0: Mucha atención, acaba de regresar a salvo a la Tierra el SpaceX, el primer viaje al espacio de una compañía privada y el primer vuelo espacial tripulado en nueve años desde Estados Unidos. Estefanía Montaño.
1: Eduardo, mire, la cápsula Crew Dragon tripulada por Bob Benkley y Doug Hurley ha caído en aguas del Golfo de México y será remolcada en las próximas horas a Pensacola en Florida. Los astronautas despegaron desde Cabo Cañaveral también en Florida el pasado 30 de mayo y hoy finalizaron la misión de modos con la que se certificará la capacidad de SpaceX que es la compañía de Elon Musk para realizar viajes espaciales comerciales como para ir a la Luna, a Marte, etcétera, Eduardo.
0: ¿Había algún un temor, obviamente, de que el huracán Isaías, que se está aproximando a las costas de la Florida, pues pudiera tener alguna incidencia en este aterrizaje, pero lo que les podemos eh, contar a esta hora de la tarde es que efectivamente la misión se completó con éxito. Son las dos de la tarde, un minuto en Bogotá. No solamente hay convocatorias para que médicos entren a reforzar la operación contra el COVID-19, sino que ya se está anunciando la instalación del primer hospital de campaña en la ciudad, ¿no, Estefanía?
1: Sí, Eduardo, pues mire, eh, le cuento lo siguiente. El hospital ha sido creado, eh, está no, está instalado enfrente del hospital eh, Simón Bolívar. Eh, um, y además de esto, pues eh, va a contar, con tiene 20 camas, uh -huh. en las cuales van a ser para pacientes de COVID, pero los pacientes de COVID son aquellos que ya están terminando, como están como en la fase final de la enfermedad.
0: Bueno, pues escuchemos este informe que usted nos ha preparado sobre los hospitales de campaña.
1: Eduardo, pues frente al hospital Simón Bolívar se instaló el hospital de campaña que será de uso especial para atender a pacientes contagiados con coronavirus, pero que se encuentran en una etapa de mejora de esta enfermedad. El IDGER proporcionó las estructuras y 20 camas, donde además habrá un equipo de profesionales integrado por dos médicos generales, un especialista, dos enfermeras y cuatro auxiliares por turno. El gerente de la subred Norte, Jaime Humberto García.
0: Los cuales serán pacientes salidos de nuestras unidades COVID o de nuestro servicio de medicina interna y quedarán allí para, digamos así, la hospitalización final posterior al cuadro crítico de COVID. De esta manera vamos a poder descongestionar parte de nuestro servicio de medicina interna.
1: Además, también se proporcionó un área de reanimación, pero este hospital será exclusivo para pacientes con coronavirus.
0: Y atención con esta cifra que hemos conocido aquí en Blue Radio porque más de mil muertes por COVID-19 en el país se han dado en las casas y no en las clínicas. María Camila Castro.
2: Blue Radio pudo conocer que con corte al 28 de julio, es decir, el pasado martes, cuando llegábamos al país a las 9.436 muertes, el 11,5% de los fallecidos murieron en su casa, porcentaje que equivale a 1.089 colombianos que perdieron la vida debido al COVID sin llegar a un hospital. Hoy los fallecidos en Colombia son 10.330, de los cuales el 64% son hombres y el 36% son mujeres. De la cifra en total de muertes, lastimosamente, 5.200. 236 personas son mayores de 70 años. Las muertes en el país representan el 3% sobre el total de los casos registrados hasta el momento.
0: Dos de la tarde, tres minutos. El exmagistrado e integrante de Justicia, Rodrigo Primi considera que son muy graves las denuncias de acoso laboral y sexual en la Corte Constitucional, pero cree que hay otras entidades del Estado que deberían someterse al estudio que descubrió estas anomalías. Silvia Charri.
1: Sí, el jurista y exdirector de Justicia, Rodrigo Uprimni, pues dijo que en primer lugar la Corte Constitucional debía hacer públicos los casos que identificó la USAID sobre acoso sexual y laboral presuntamente al interior del alto tribunal, protegiendo por supuesto las identidades de las víctimas y garantizando que estos casos no se vuelvan a repetir. Escuchemos.
3: Es grave que haya acoso en cualquier institución pública o privada, pero es aún más grave que eso ocurra en la institución encargada de garantizar los derechos de los colombianos... ...que es la Corte Constitucional. Por eso esas conductas deben ser prevenidas y sancionadas... ...y la Corte debe tomar decisiones al respecto. Lo segundo es que es positivo que ese informe y estos hechos se hayan conocido por iniciativa de la propia Corte... ...que fue la que pidió que se realizara esa investigación...
1: Finalmente, Uprimni dijo que otras entidades del Estado deben tomar el ejemplo de la Corte Constitucional y contratar entidades particulares para identificar este tipo de casos.
0: Y ahora son las 2 de la tarde y 4 minutos. La Contraloría hizo un llamado al gobierno de San Andrés para asegurar la continuidad de los servicios de salud después de que la IPS anticipara una terminación del contrato del operador que estaba administrando el hospital de la isla justo en medio de la alerta roja por el aumento de los casos de COVID-19. Escuchamos a la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina Aldana.
2: En este sentido, se realizan tres llamados importantes para el gobernador. El primero, que se paguen de forma oportuna las deudas que se tienen con el talento humano, que hoy ascienden a 6.182 millones de pesos. El segundo, que por ninguna circunstancia se vaya a afectar la prestación del servicio mientras que se formaliza dicha actuación jurídica. Por último, se solicita que se inviertan recursos importantes en los insumos que se requieren para la atención de la
0: también. A las dos cinco minutos vamos a Antioquia porque en Turbo las autoridades están preparando un plan piloto para la reapertura de la actividad comercial en las playas. Susana Paneso.
4: El municipio con más extensión de playa en Antioquia, Turbo, ya prepara un plan piloto de reapertura de playas para reactivar el turismo formal. Con el apoyo de Fontur, la gobernación y al menos 40 operadores de comercio, Turbo presentará una propuesta al gobierno nacional en la que los visitantes podrán entrar a la playa, pero no al mar. Y los comerciantes tendrán que tener puestos de venta fijos y no móviles, como suele ser costumbre. El secretario de Desarrollo Económico de Turbo es Pedro José Díaz.
5: La idea no sería que se generen aglomeraciones
3: y en lo posible que incluso no caminaran en la playa, sino que más bien ellos se sentaran en un lugar específico y que pudieran compartir con los protocolos y con el atoro.
4: Con esta reapertura parcial de playas, Turbo espera dar el primer paso en la reactivación del turismo. Todo esto a pesar de estar en el Urabá la segunda subregión con mayor afectación de COVID-19 en Antioquia.
0: Y nos vamos para Cali porque esa ciudad fue escogida como sede de la Liga Profesional de Baloncesto que comenzará en octubre, Joana Quintero.
1: Así es, se realizó la asamblea de la División Profesional de Baloncesto y se escogió a la ciudad de Cali como sede de la Liga, que iniciará el próximo 14 de octubre. Con Cali competirán en ciudades como Medellín, Manizales y Barranquilla. Las competencias se realizarán en el Coliseo Evangelista Mora y competirán ocho equipos profesionales de todo el país. El torneo se dividirá en tres fases. La primera será fase todos contra todos. Luego la semifinal, donde serán los mejores cuatro equipos del campeonato y posteriormente la
0: final. Noticias contra reloj en Blue Radio. Noticia en desarrollo: el presidente Iván Duque le hizo un nuevo llamado a la población mayor para que se cuide y, en lo posible, permanezca en casa. A través de su cuenta en Twitter informó que de, más de las más de 10.000 muertes que ha registrado el país hasta el momento de COVID-19, 5.234 son de mayores de 70 años, es decir, más del 52%. La cifra que es noticia la entregó el gobierno, que ha informado que Colombia cuenta con 203 casos de muertes por millón de habitantes de COVID-19, un que nos ubica por debajo del promedio si se compara con otros países del mundo como Brasil, que tiene 440, Estados Unidos 467 y el Reino Unido con 682. Y estamos atentos porque el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, entregó 17 escamas UCI y elementos de bioseguridad al Hospital San Cristóbal de Ciénaga. Ante el disparado aumento de casos de COVID-19 en esa población del departamento de Magdalena. Son las 2 de la tarde, 8 minutos. Ampliación de estas noticias en blurradio.com Seguimos con Mesa Blue. Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias. Todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
5: Bienvenidos a Mesa Blue. me da mucho gusto presentarles hoy a Ali Umar. ustedes lo conocen, lo han visto, él ha hecho todo tipo de eventos relacionados con el entretenimiento, con la cultura, con el arte, con la televisión en Colombia, 47 años, lleva Sábados Felices y durante 20 años Ali Umar dirigió Sábados Felices, es mi versión y no la cambio, es un nuevo libro, que es una recopilación de anécdotas para gozárselo, para reírse, para entender por qué es que ese señor es tan mágico y por qué es que ha logrado entrar a los corazones de tantos colombianos durante tantos años. Me da mucha felicidad, Ali, tenerte aquí. Bienvenido. No,
3: qué bienvenida es tan emocionante. <risa> Casi me haces lagrimear como el prólogo de Gosain, que me parece que es lo único bueno del libro. No, el prólogo es genial, es, no, pero es, las
5: anécdotas a mí, me da, son a mí me da
3: pena el prólogo de Gosain porque yo digo, ¿Será que me estoy muriendo, que ya me morí? Porque es que no se puede hablar tan bien de la persona <risa>
5: viva. Que me están haciendo estos programas. Sí, eso ya
3: como artículo mortis.
5: Pero qué dicha que a uno le hagan reconocimientos en la vida.
3: No, es una persona como Juan... Yo, pues, yo he admirado toda la vida a Juan... Y hemos tenido una amistad de toda la vida. Cuando leía que si me podía hacer el pro, yo, hermano, me agarra el peor momento... Porque salgo de Bahía General, Pero así no duerma, con el mayor gusto. Y me me temblaban las manos de la emoción.
5: alí 74 años...
3: 75 ya casi, en agosto.
5: ¿Y es Lora, desde los cuantos? como no, desde los 14, por ahí? Desde los 14. Sí,
3: porque ¿no? antes uno, ¿qué hacía? Mandados. Uno antes de los 14 años hace caso, <risa> hace mandados. Vaya cuesta, vaya a la tienda y traigo. Empieza como a joder a los 15 años. Y ahí ya no me paro. Nadie. Y ahí ya no lo paro nada. Ahora ya me tocó sentarme, pero porque ya... El cuerpo no, no está dando para más. ¿Por qué dejó sábados felices? Muchas razones. Primero fueron casi 20 años frente. segundo porque a mí me han venido quitando funciones por mi condición física yo por ejemplo tengo un problema en la neuropatía entonces por ejemplo los desplazamientos cuando viajamos a hacer eh, parodias todo esto me, me costaba trabajo me dificultaba me dolía la pierna segundo porque porque el programa ya tiene una dinámica casi que propia casi que anda solo no sí hay que estar pendiente obviamente estar chequeando las rutinas eh, que no recurran a, a chiste vulgar a, a la cosa burda en fin la disciplina pero pero yo creo que eso eso funcionaba y yo mismo le planteé a las directivas en a mediados de julio a mediados del año pasado les dije mire yo siento que ya, ya quiero dedicarme a escribir tengo un, unos proyectos en la televisión cultural entonces dijeron, bueno, maldita, entendemos, pero danos por lo menos hasta diciembre que se cumple el contrato
5: y te vas, y así lo hicimos, eh, la última grabación fue el 20 de diciembre y nos despedimos muy lindo ¿Por qué Sábado Felices ha sido tan exitoso? ¿Por qué ha logrado permanecer durante tantos años? ¿Cuál es la fórmula? Yo creo que la fórmula es... Todo el mundo dice que
3: el humor en Colombia es necesario porque vivimos tantas tragedias que un humor siempre cae bien. Sí, pero entonces todos los programas de humor hubieran tenido el mismo resultado y no ha sido así. No. Esto es una combinación genial que hizo Lizarazo cuando... No, que es el concursar, que es la parte, digamos, el, es la espina de del la programa venalina, son los, Omar, ¿no? los cuentachistes, que surgen y se, el programa se nutre de ellos porque en la medida que van ganando los programas pues vamos integrando al, al grupo. Yo sigo hablando como si estuviera al frente. De... ¿no? <risa> <risa> y mmm, mezclado con los sketches las eh, parodias. Eh, y se volvió como un hábito de los colombianos. ¿sabes? Los jóvenes no, porque a, a, un sábado, un joven a las 8 de la noche no se va a sentar a ver televisión. Pero niños y adultos, o sea, hasta los 15 y después de los 35... ¿Qué más hace que sentarse a ver y a reírse? El sábado es feliz. Y eso, usted además tiene una ventaja, puede ir al baño, puede comer, y el programa sigue. Puede ir al cine y vuelve, y el programa sigue. Eso es eterno, eso no se acaba noticiero
5: nunca.
3: noticiero mío. Eh, no se acaban jamás. Eso, entonces, es otra ventaja. Alguna vez les decía yo, hombre, ¿por qué no lo dejamos solo hasta las 10? Y eso mejora el rating, porque es que esa última hora, obviamente, desciende la sintonía. Claro. Entonces, para la suma total, afecta el rating. Y me decía maestro Acuña, que conoces bien, el actor okay. de parrilla, dice, mire, si usted acaba de sábado feliz a las 10, ponga lo que ponga, no va a vender un centavo después de las 10 de la noche. También con sábado feliz tenemos una hora más de comercialización. Puede que no al mismo precio, puede que no a la misma tarifa, pero
5: se va a vender. Y esto es un negocio. así de claro la... Entonces, listo, entendido. Ahora, con todo esto, y usted habla un poco de su libro... Eh, el tema de la nueva televisión y de los cambios, digamos, con todo esto que hay, las nuevas plataformas, las nuevas formas de ver televisión, las nuevas audiencias, un programa que es tan cercano a la familia, que además es largo, que además lleva tantos años, ¿qué proyección tiene?
3: Es que yo no hablo de Estados Felices, yo hablo de toda la televisión. De la televisión. Tal sí, como sí, la yo conocemos. Yo pongo el ejemplo
5: de Estados Felices porque la uno.
3: televisión tal como la conocemos desaparece en no sé, cinco años, ocho.
5: Y usted conoce la televisión desde que nació en Colombia. Es que eso digo yo, yo la vi, no digo que la vi nacer porque cuando yo llegué la televisión
3: tenía 3, 4 años, o sea, pero sí lo, la cogí de la mano y le di el tetero y la, la ayudé a oh. crecer y todo. Y la estoy viendo morir porque las, el nuevo esquema de televisión, las plataformas, los streaming, todo eso, ya un joven hoy en día no se va a sentar a ver un programa, de, es decir, nosotros mismos, yo, yo llego hoy en día y si no estoy viendo... Sí, ¿cómo se llama? Netflix, estoy viendo...
5: Ay. HBO. Apple TV. Apple. Cualquier cosa. qué ve? Ali? Series. básicamente series. ¿Y qué está viendo ahora? ¿Qué serie lo enganchó? Mm, ayer empecé a ver una que me gustó, que es... Eh,
3: son seis historias de los descendientes de los Romanov. Se llama Romanov. Genial. Son ocho capítulos donde... Las familias que se dicen ser descendientes de los Romanov Son los protagonistas de la historia
5: termina el capítulo y pasan a otra familia ¿Y familias contemporáneas?
3: Sí, claro son, Muchos de ellos viven todavía
5: Ah, qué interesante ¿Y usted qué tan televidente
3: es? Ahora mucho más que antes Yo antes no veía De la televisión colombiana veo las noticias Por lo general veo noticias Oigo radio en las mañanas Blue A Julito estoy canaleando, y, y leo, leo mucho. Pero, televidente,
5: ahora con las series me, me ha fibrado un poquito. A ver, series. Y entonces, me estaba contando, usted recibe la televisión chiquitica y se manda una frase que es bien fuerte, que está viendo la muerte de la televisión como la conocemos. Sí. ¿Por qué? Porque es que... Mira, miremos simplemente el, el
3: comportamiento de la, del público frente a la televisión. Hace ocho años, un programa de éxito tenía 30 puntos. 35 y Para no hablar de los cañonazos de Betty, de señor Isabel, los cosas de esas que llegaban a 40 puntos. Hoy en día, si un programa tiene 10 puntos, ya se considera un éxito. Y de ahí empieza para abajo todos. 7 seis, cinco... Entonces eso demuestra que la gente está, está retirándose de ese esquema por lo mismo, por las plataformas, por, no sé, otras actividades, pero pero yo sí creo que te queda muy poquito de este tipo de televisión. ¿Cómo van a...? Pues, que tengo entendido además que los canales privados están trabajando mucho también claro. en, en ese sentido. Pero la gente
5: no es que vaya a dejar de ver televisión, sino que vamos a cambiar la manera en que consumimos, ¿no?
3: Claro, la vez cuando quieres, a la hora que quieres... Sí. Si ves, quieres ver medio programa, ves medio programa, no como ahora que si sí. Quieres ver, si te tocó ver las tres
5: horas, oh, claro, te entonces... No, ahora seleccionas el pedacito claro. que te interesa. Pero no es un poco también lo que ocurrió, por ejemplo, cuando nació Kindle, me acuerdo. Entonces, que se sí. va a acabar el libro, y bueno, no fíjate, el mercado editorial es un éxito, la gente sigue leyendo. Que se va a acabar el cine por cuenta de las plataformas digitales. Ir a cine es un plan irreemplazable, sí. ¿no? No es un poco también, lo de la prensa sí tal vez cambió mucho, no la prensa escrita no, el es que, impreso frente a lo digital, yo creo que puede que quede un nicho, pero es que
3: no tiene sentido, porque como acuérdese es que nosotros venimos de unas generaciones que tuvimos unos hábitos que los muchachos de hoy, centenial, millennial ya no tienen,
5: sí, que era la familia en y esa es la novela. gente
3: que es el televidente, que en este momento es muy raro, un muchacho de 20 años que se sienta a ver televisión de ningún tipo. Eh, pero esa gente cuando tenga 35, 40, va a ver. Pero no va a ver. Obviamente, es que viven pegados a esa, una tecnología que los devora y que es inmediata. y Entonces yo, yo creo, ahora, no sé si se quede alguien, un canal o un, una programadora, una productora haciendo programación para viejitos. <risa> para y aficionados. Y, y, siga, y, y sigan viendo la televisión nuestra, la televisión que hicimos.
6: ¿Y la televisión qué estamos haciendo? ¿Cómo puede reinventarse para no dejarse acaparar todo por las nuevas plataformas?
3: No, ayornarse, a a actualizarse y pasarse a ese, empezar a trabajar ese fenómeno. Y en eso están, es que yo no tengo está, entendido está, que en eso están sí. hace, hace ratico. Lo que pasa es que ellos están tratando de exprimir la naranja hasta donde sea posible y en el momento en que vean que ya no es rentable se acabó y pasan a su nuevo tipo de negocios que no, no va a ser difícil ahora, ¿cómo se hace? yo no tengo ni idea porque no, sabe, no sé ni cómo se maneja mejor yo tengo el teléfono para llamar y para poner mensajes, hasta ahí llego y me dice mira que ¿por qué no sube?
5: porque no sé subir, porque me duele un pie <risa> <risa> Ali, hablemos un poquito sobre el humor, decías hace un momento que, que estabas pendiente de que no se metiera la vulgaridad en de medio del humor el humor colombiano comparado con los grandes humoristas en el mundo, ¿qué tal es? ¿Qué tal está de, de humor colombiano? A, a mí me sorprende y me da como un poco de tristeza ver una cosa.
3: Usted mire los grandes humoristas del mundo. Perdón, de Chaplin, Haroloy, sí. Pinter, eh, Verdaguer, eh, Luis Andrini, Cantinflas, El Chavo. Jamás en la vida yo les oí un chiste de contenido sexual.
6: nunca, Nunca.
3: Pero jamás y aquí parece que fuera obligatorio el doble sentido
6: sí sí es el, es el pan de cada día la siempre el contenido morbosa. sexual
3: algunos con un picante que me parece aceptable porque eso tampoco es que seamos mojigatos ni darnos la bendición porque se dice que el tipo le tenía ganas no tampoco pero pero hay unos que se sí les va la
5: mano sí y la vulgaridad es que para nada
3: no pero es que en todo mire una cuando yo era actor la posibilidad de decir carajo no existía, no había una persona, mauricio, no había una, una novela, ni seriado, ni nada, que le permitieran no decir, ¿Tú ¿por qué jode tanto? Eso era absolutamente prohibido. Vaya,
5: vea el lenguaje que se usa hoy bueno. en las series. Pues acabo de verme una, una obra de teatro que me pareció genial, no le voy a echar el palo pues porque no me parece pertinente, pero la obra es buenísima, pero se les va la mano en groserías, sí. Sí. innecesarias porque además es innecesario, ¿para qué una meta de madre, no? Que ya es el exceso. Porque la vulgaridad no solamente tiene que ser tan explícita, sino hay
3: vulgaridades
5: más silenciosas que, los que no que dejan de ser ese, ese
3: lenguaje. Y dicen, "Pero si es que así habla la gente", porque no vamos a tener miedo. No, así no habla la gente. Se habla un sector de la gente que por lo general no tiene una educación. Yo a mí me parece muy desagradable que uno esté en una reunión y hay una persona echando cuentos vulgares. ...o haciendo expresiones de mal gusto, morbosas... ...eso me parece que no tiene, ...ni en la televisión, ni en ninguna parte... ...entonces el cuento de que es que se habla la gente... ...no, así habla un sector de la gente... ...que no tiene un nivel cultural... ...o que tiene un nivel muy bajo de cultura... ...y nosotros no podemos ponernos a trabajar... Pa, ...para ese sector justamente pudiendo... ...al contrario... ...elevar un poquito
5: el nivel... ...no se necesita... ¿Sí? ...te parece que sobra vulgaridad aquí... Y Santa Comedies, Colombia ha entrado como en una onda donde hay un montón de talentosos que me parecen tremendos. Uno pararse en un escenario ah. dos horas a hablar solo, eso es increíble. Y fíjate que ahí hay menos morbo. Sí. Algo... Hay sátira y burla sí. de la vida cotidiana. Y hay mucha,
3: mucha referencia política que a la gente le encanta. Yo en alguna época hacía humor político en Estados Unidos, pero no me censuraron, sino que nos dimos cuenta que. ...cuando se hacían chistes... ...relacionados con el presidente Uribe... ...la sintonía bajaba... ...porque esto era una adoración por Uribe... ...que ni siquiera aguantaban una referencia... ...de humor... ...medio burlesca... Uh -huh. ...que el humor es burla... ...el humor si no fuera burla no, no sería humor... ...se exageraron todo... ...los gestos, las expresiones... ...y bajaba... Eh, ...como se mide el minuto a minuto... decimos, ¿por qué bajo aquí este punto? ...claro... ...el, el esquema sobre Uribe... ...entonces decidimos no hacerlo y en, me dijeron en Caracol miraría, nosotros estamos, vamos a hacer un programa que se llama mmm, ¿qué hacen ustedes en Blue? voz populi voz populi en televisión dejemos que esa parte del humor político lo maneje el voz populi para que no nos repitamos lo mismo en un lado y en otro y que y ustedes hagan un, un humor más blanco más universal y bueno perfecto, no tengo ningún problema y así fue, sí. esa fue la razón por la cual dejamos de hacer humor político ¿qué opinas del humor racista? bueno, lo que pasa es que ahí como en todo, se nos está yendo la mano yo entiendo que hay contenidos e insinuaciones que son que, que deben desaparecer obligatoriamente, todo lo que indique sometimiento, racismo eh, desigualdad, etcétera. pero es que tampoco se puede mire, es tan peligroso esto Vanessa, que si yo hacía un sketch por ejemplo, con un cura protestaba la curia si salía un médico en es que protestaba la asociación médica. Ay, no. Si era una, apareció una enfermera, protestaban las enfermeras. Porque creen que uno está hablando del gremio, no de una enfermera. La enfermera que mostramos ahí no es el gremio, es una enfermera que era bruta. ¿Qué hacemos?
5: Que no y todos. el cura era,
3: se le olvidaba todo. No es que todos los curas se les olvide todo. Pero es que los colombianos son muy curiosos para la cosa del humor, porque sacamos chistes y hacemos burla de todo aquí hay un, se derrumba una montaña de a mil colombianos y al otro día hay 20 chistes y memes sobre eso y, y, y todos divertidos pero cuidado, se meten con uno cuidado dicen algo de mí, porque ahí sí el humor se nos olvida Entonces fulano y usted por qué va a decir eso de mí, yo no soy gordo no. bueno, perdón entonces, esa parte es muy delicada. Nosotros recibimos muchas cartas semanalmente de ese tipo de quejas. ¿Y cómo se salvaba esas cartas y esas quejas? No, por lo general yo contestaba siempre diciéndoles, mire entiendan que no estamos haciendo referencia al gremio como tal, ni a las, ni al, como, al conglomerado de médicos, o de enfermeras, o de, es un caso personal, y, y si es que yo le quito a ese curita y le eso, se pierde el chiste porque la gracia estaba en eso, que le decían una cosa y se le olvidaba y decía otra.
5: Claro.
3: Entonces, si le tengo que quitar eso para poderle dar gusto a la curia, pues no puedo hacer el
5: chiste. ¿Cuál es el límite del humor?
3: Yo no sé, sí, yo creo que no tiene límites. Es que, mire, desde los griegos, desde cuando Aristófanes empezaban a hacer, era ilimitado la cantidad de cosas... Y tú, lo que te decía ahora, mira las, las, los genios que han transcurrido en el mundo haciendo humor. Yo creo que eso no se puede acabar nunca, porque es que el, el mundo necesita
5: reírse. Sí. El, los franceses, pues que como son tan liberales, ¿no?, tienen esa discusión en torno a Charlie Hebdo. Entonces, que si se burla de, de la religión, que se puede o no se puede... Hay otro límite que es el físico, ¿no? Si una persona, como burlarse del contenido físico de una persona, como luce una persona. Entonces, ahí de pronto puede haber un límite. ¿Cuál es? ¿Usted, ¿Usted cree que vale todo?
3: No, no. Yo creo, por ejemplo, que hay que pensar siempre en los demás. Cuando yo le decía, el, la, examinaba las rutinas que iban a hacer los concursantes, porque el concursante llega y nos muestra qué va a hacer. Ellos han encargado de verlo. Y, por ejemplo, a mí las, los defectos físicos, pienso siempre cómo se sentirá la mamá de ese muchacho que tiene un problema de labioloporina. La
5: viendo Down. a alguien
3: que se burla de eso. Sí. Solamente cuando llegaba algún concursante que tenía ese problema... Y se burlaba de él. Mismo. Y se burlaba de él, ahí sí. Entonces, bueno y ahí hubo unos casos había uno que se llama Mr. Parkinson que se sí, Parkinson, es jovenísimo. genial y el otro muchacho que tenía el síndrome de Tourette también, ganó muchísimo ganó el concurso del fin de año pero no que una persona los imite porque me parece muy ofensivo para la familia sobre todo puede que para él, pero digamos que no para él pero sí para su entorno
5: y contenido religioso más allá digamos del curito olvidadizo que es buenísimo
3: no no, porque es que yo creo que este es un país muy católico y a nadie se le ocurriría, empezando por los humoristas, a nadie se le ocurriría ir a hacer una barrabasada contra la religión o contra la iglesia porque, porque no va, no va en su ADN. Yo creo que es, es un tema que no lo tocan
6: Y de contenido machista, porque en esta era de, de feministas...
3: También, no, también me tocó muchas veces hablar con los humoristas y lo miren muchas en los libretos, nada que sea. Es que yo veo a mi mujer y me dan ganas de matarla. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que usar esas expresiones? Entonces, No, es que esa vieja no sirve ni para poner la barra la... Tampoco. Nada, nada de eso puede aparecer en los sketches ni en las eh, intervenciones. Porque ustedes. normaliza... No, porque va
5: generando esa sensación de que eso es lo normal. Que una, si mi esposa no sirve, hay que matarla. No, 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 no. Sí, pero entiende uno, es que te quiero matar, pero, pero, pero termina siendo un contenido muy, muy preocupante. Ali nació en Colombia, es hijo de padre palestino y de madre colombiana. ¿Cómo sí. llegó? Pero además usted es re palestino, ¿no? Tiene una pinta de Ali Umar, sí. <risa> con nombre y apellido.
3: Sí, es ¿Cómo que... llegó tu papá a Colombia, Ali? Al terminar la Primera Guerra Mundial, en los años 17, 18, esos pueblos de Medio Oriente quedaron, muy, quedaron en la miseria. Y el mito de que el oro estaba tirado en el piso en Colombia en América produjo ese éxodo de medio orientales que llamábamos a otros turcos que no eran turcos sirios libaneses palestinos jordanos etcétera y se llenó el continente sobre todo en las costas ves, ves tú, tú vas a Cartagena tú vas a Barranquilla y un montón de las colonias árabes son absolutamente mayoritarias por
5: suerte bueno
3: entonces y los otros que eran más aventureros una vez se ubicaba mi papá llegó a Barranquilla en un barco de esos y se vino con quién no, ¿Solo? solo. Con gente, ¿Cuántos con, años? Me tendría 18, 19 años ¿Y los papás de él? ¿se no, quedaron? quedaron allá todos, sí. en Ramala Ah,
5: en Ramala
3: En Ramala Y en, mi papá se quedó en, en Barranquilla Mientras aprendió a defenderse con el español Cosa que nunca aprenden bien Ellos aprenden a que les entiendan entender. Pero de ahí Mi papá duró toda la vida siendo sanayuno y me deja el sanayuno el Entonces, desayuno. Dije, Papá, desayuno y duraba tres cuatro días diciendo desayuno Y al quinto día, me alzan el sanayuno Y él sabía que así le entendían Entonces, eh, él se vino Vino a Bogotá y, y vio oyó dos países hablando de un lugar Que se llamaba Mesitas del Colegio Y hablaban como bellezas de la tierra Y del clima y mi papá le llamó la atención Y pasando un día por la estación del tren de la sabana Vio un tren que decía A Mesitas y yo de esto de que hablaban los países Bajó, conoció el lugar, le encantó. Alquiló un local que había al lado de la Plaza San Mayor, en la Plaza Central. Y en silencio se iba los viernes en la noche, trabajaba todo el sábado y todo el domingo con los obreros, pero con las rejas cerradas. Entonces allá había, había rumores, que había fantasmas, que quién sabe qué estaban haciendo ahí. Y un día genial el viejo, porque se apareció en un domingo a las 11 de la mañana que estaba a reventar la plaza el, mercado, el día de el día mercado y se aparece él en una yegua vestido de blanco con cinco o seis yeguas llenas de mercancía se baja, abre el almacén empiezan a bajar la mercancía y todo el mundo mirando esa como en un cuento las mil de una noche sí, claro. obviamente toda la gente las mujeres básicamente se fueron a ver al turco y a, y a comprar y eso se fue regando, se fue regando. Y ahí conoció a y mi mamá. Es un me mega cita, almacén. Eh, me conoció a mi mamá y a los, ahí nacieron mis tres primeros hermanos. Y cuando nací yo, ya no vinimos para Bogotá.
5: Y llamarse Ali Umar, ese nombre tan,
3: Porque tan es un, fuerte. Porque es un acuerdo que pusieron mi mamá y mi papá. Mi mamá le pone el nombre a uno y mi papá a otro. Entonces yo tenía unos hermanos se llaman Alfredo, Soledad, Ernesto... Sí, normal normalitos como, los, como Pero, las personas nosotros ¿sabes? tenemos ¿sabes? nombre de perros todos los demás tenemos nombre de perro. Farid, Soad, Yamili, Sefi, Ali
5: ¿cuántos hermanos
3: son? Diez. Diez.
5: y el, el Ali Umar el nombre tan vinculado al mundo árabe ¿te ha traído algún inconveniente en la vida? cuando las torres gemelas
3: alguna vez me dijeron iba a viajar y yo me dijeron mire no es prudente que vayas a los Estados Unidos en este momento porque el solo pasaporte te puede ocasionar problemas sí. Ya no le paré bolas igual. ¿sí?
5: Y esa amistad con Yamid Amat, que es tan entrañable, ¿surge de dónde? Surge de que él, él
3: tenía una columna que se llamaba Juan Lumumba en el espacio. Criticaba televisión, pues, pues comentaba. Y, y hizo algunos comentarios muy elogiosos de mí. Entonces nos conocimos, mi hombre, gracias. pues hablaba, me dijo, no, es que me gusta mucho, no sé qué sé cuándo. ¿Tú de dónde eres? Me dijo, no, yo de Tunja, pero mi papá era árabe. Sí, hombre.
5: Ah,
3: yo también Y me dijo, ¿de qué parte era tu papá? Y dije, Ramala, me dijo, no puede ser. Mi papá también era de Ramala. Claro, Entonces, eso nos, nos unió nos, nos unió mucho más. Y han sido oh, 45 años, por lo menos. De amistad inmensable, ¿no? Sí. Se a ven prueba, todas las semanas. A, a prueba que fue con todas las semanas. ¿Y de whisky? Ya no. ¿Ya no? Oh, oh, oh. oh, mira, yo hoy en día me tomo dos whisky y seguro 15 días para poderme tomar otro.
4: <risa> Antes era tres veces a la semana.
5: <risa>
0: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
2: ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño?
1: Proponte dormir como antes. Conoce cómo ingresando a porquequieroestarbien.com o Comunícate al 300 912 5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Pro Familia. Con el apoyo de Blue Radio. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer
5: cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
0: Trabajamos pensando en usted.
5: Ali, en el libro que está lleno de historias maravillosas, hay un capítulo en el que habla, el que cuenta la, cómo viviste esa relación tan intensa con esos revolucionarios colombianos del M19 con Jaime Bateman con una época con de Fallad, con Iván con Marino Fallad. claro es que pasó. con Iván Marino que los mataron a un montón pero que era una bohemia exquisita tan no ellos no eran tan bohemios
3: lo que pasa es que ellos no eran los mamertos ortodoxos que eran los comunistas por eso era que le caía muy bien a la gente mire Bateman tenía amigos dentro de los generales dentro de la oligarquía porque era un costeño el más simpático del mundo y no era no era inflexible, no era ortodoxo en el sentido del marxista, no. Era un nacionalista que creía en la desigualdad que, que reía en el país y que quería cambiarla. Pero personas como Fabio Echeverry, alguna vez, el mismo Fabio Echeverry me dijo, oiga, me, me interesa conocer a ese señor, por lo que he oído, me, me, tú lo conoces, cuéntame cómo es. Le dije, mire, no estoy siendo vocero, pero... Te voy a contar cosas así y le contaba, dice, no, qué tipo tan interesante. Eso entonces hacía que él tuviera esa magia. Y, y había, ¿no? nosotros veníamos de dos cosas. Primero, un proyecto monstruoso como fue el de Hitler. Mm. El unas dictaduras horrorosas que vivían en América Latina. Sí, Latina no. Y en eh, y España el... y en, en Portugal, France. claro. Eh, un colonialismo que pisoteaba los países pobres, países del tercer mundo. Entonces, cualquier propuesta que fuera diametralmente opuesta a eso, era bienvenida. Y los jóvenes de esa época, de los años 60, recibimos esas propuestas con cantidad de muchachos que fueron al monte, y que fueron, sacrificaron sus vidas, pensando que iba, yo era de los que creía que íbamos a entrar por la séptima en un caballo para el Palacio de Nariño, ya. Y yo me vine de Europa a, a, a tomarme el poder. <risa> y me imaginaba entrando y a caballo y la gente. ¿Pero ah,
5: alguna no, vez te invitaron a ser del M o de alguna guerrilla?
3: No, yo no, nunca fui militante de nada. Fui
5: simpatizante,
3: primero porque me gustaba, segundo porque era amigo de ellos. A Batman lo expulsaron junto con Iván Marino de las Farc porque él planteó unas diferencias, por lo que te decía, porque él no tenía ese concepto de marxismo, leninismo uh -huh. ortodoxo. Entonces lo expulsaron, tiro fijo, le dijo, mire en ocho días no lo quiero ver por esta zona o no respondo por ustedes, y los he hecho. Y llegaron aquí a Bogotá, muy despistados, los dos sin saber qué hace llevaban no sé cuántos años se metido, cuando se produjo las elecciones de, del 19 de abril, donde aparentemente ganó Rojas Pastrana. Pinilla y. Misael
5: sí. Pastrana. Le
3: sí, La historia, <ríe> sí. ¿no? Sí. Entonces, ahí ellos aprovecharon esa coyuntura, crearon un movimiento. Hablando del 19 de abril, que fue las, las elecciones para coger todo ese descontento de la gente que había votado por Rojas Pinilla. Y así se crea, inclusive ellos ponían a María Eugenia Rojas como... La cacica, la capitana. Pues, sí, como, como emblema de, de su movimiento. Después se fueron abriendo y María Eugenia los, los desconoció. Y fueron cogiendo el camino, y se fueron por el lado de las armas, hicieron actitudes muy... Retadoras, pero muy osadas que a la gente les llamó la atención. Eso de la espada pues, de Bolívar. El mismo anuncio de su aparición, cuando todos los avisos de los periódicos aparecía, sufre de depresión, espere, M19. Entonces todo el mundo pensaba que era un remedio, no sé qué. <risa> eh,
5: pero era una época distinta de la insurgencia, de la guerrilla, ¿no? Del país. Del país también, porque se sentaba Ali Umar con Batman sin ningún problema. Sí, pero, es que uno, pero al mismo tiempo con Echeverry Es que.
3: Yo, yo, yo creo que fue a raíz del 11 de septiembre lo de las torres gemelas que cambió el mundo porque uno podía pensar de una manera y otra persona de otra y no nos odiábamos ni era yo era muy amigo de un ideólogo conservador que era Gabriel Melo Guevara y me reunía con él y hablaba con Alfonso Hansen que era ideólogo del partido conservador y no pasaba nada y se organizaba un congreso de juventudes comunistas se no sabía dónde la gente iba y no venían en casilla de guerrillero ni de asesino ni de terrorista a raíz del 11 de septiembre Estados Unidos tomó la decisión de que todo lo que sea contra el establecimiento es terrorismo el que no esté conmigo es mi enemigo y eso como aquí todo lo que es dice Estados Unidos decimos sí señor como usted como mande la señor aquí te resolvimos lo mismo entonces nos volvimos los de un lado somos guerrilleros terroristas los de otro son paracos y y ya nadie puede hablar con nadie. Y la conversación... No, rompió? es que no se puede. Familias enteras se han disuelto. Matrimonios, amistades de toda la vida por, por una
5: discusión de ese, de ese tipo. Ahora, entiendo perfectamente esto de cómo se rompe, ¿no? Porque fue sin duda pues un fenómeno que, que realmente cambió la geopolítica en el 11 de septiembre del 2001. Pero también es que comenzamos a ver que las FARC y que las guerrillas hicieron atentados y cosas contra la población civil que antes no había no habíamos claro. visto no es que por eso te digo ¿no? miren en la época nuestra éramos... en la época usted no había pasado el nogal no, no habíamos visto mapas éramos soñadores no había secuestros
3: nada, nada nada era un ejército irregular combatiendo contra un ejército regular y entonces tomaban un puesto de policía en no sé dónde atacaban el, el tren militar desde cuando decir lo, de, lo que se dice entre de los convenios de la guerra aceptable mm -hmm. con la entrada del narcotráfico
5: bueno, es en la y la
3: vinculación del narcotráfico a la guerrilla que no que no sembraban sino que cobraban todo lo que quieras de todas maneras todo eso se perdió y se volvió negocio y mucha gente entró por negocio por negocio pues compraban acciones y entonces y luego la locura es que eso del nobel es una locura ah que porque ya se reunían unos sí no, pero no, es que no, 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 además de ellos se, se reunía mucha gente decente que no tenía nada que ver Sí, los Entonces, bueno, te digo, yo no he sido jamás partidario de, de la Vía Armada, pero sí miraba con simpatía a la, a la Vía Armada cuando Camilo Torres, cuando Che Guevara, porque me parecía que era una lucha libertadora o liber, libertaria para países que necesitaban sacudirse y por las buenas no lo iban a lograr. En la medida en que eso se fue deformando y se fueron conociendo los horrores de los países socialistas que nos mostraban como el paraíso. Y cuando cae el comunismo y empezamos a ver lo que pasaba Las en Rusia, no, en, en, los Chivasesco en Rumania sí. y los horrores en, en Tirana.
5: Sí, no, ¿Pero qué es esto? Bueno, en Cuba, si no es tan lejos. Uh. En Cuba. ¿Qué tan amigo llegaste a ser de Gao? En el libro ahí. En, en el libro no cuento
3: cómo lo conocí. Porque sí. padre, yo lo conocí por una coincidencia que, pues. Lo hago en síntesis para no añadir el libro, pero alguien le dijo a Gabo en París: Gabo quería escribir una cosa sobre Camilo Torres, sobre la última semana de Camilo Torres en Bogotá antes de irse a la guerrilla. Y alguien le dijo: miren, en Bogotá hay un tipo que se llama el que él fue el que estuvo con Camilo. Gabo llegó a Bogotá, me ubicó por medio de RTI, me, me, fue fácil encontrarme. Yo obviamente no creí que era Gabo el que me llamaba, me colgaba. Sí, esta
5: parte es buenísima. de parte de Gabriel García Márquez. Sí, vaya abrir y
3: se acuesta, y le colgaba. Y finalmente, bueno, fui a verlo donde me dijo que fuera. Y me dice, ¿qué es esa maña que tienes tú de mandar a orinar a la gente? <risa> bueno, me contó por qué me ha, me ha citado. Que, deje, mira, qué pena, pero no engañar Eso no es verdad. Yo no, no conocí a Camilo. Cuando yo regresé, mira, eh, acá, cuando regresé a Colombia, a Camilo lo había matado meses atrás. sé Qué pena. Pero lo conocí. Y de ahí, por... Mil cosas, nos fuimos encontrando, encontrando, encontrando Y tuvimos una amistad muy linda y muy grande A mí no me gusta mucho decir que uno es muy amigo de Gabo Porque suena muy pedante de cerveza. No, pero sí, lo fuimos, claro Fueron amigos, ¿sí? ¿y qué tal era Gabo? Gabo era utilidad, adorable Adorable en, en pequeño en, en, en grandes no sabía manejarlo Se volvió muy osco, muy prevenido Pero cuando era un grupo pequeño Era maravilloso maravilloso más todas las anécdotas todas las ocurrencias que eh, yo decía una, una vez que en, una, en un restaurante había gente consumiendo coca a un lado con una cédula en un papelito y José Camila dijo por fin entendí que es esa vaina del uso indebido de los documentos <risa> todas las vainas de Camila así era chispudo sí una originalidad en todo ...y la última vez que lo vi ya estaba muy malito... ...entonces, de que qué tristeza... ...porque si sí, algo maravilloso...
5: No tanto el micrófono. ...algo
3: maravilloso tenía ahora... ...pues oírlo, oírlo hablar... ...y ya en, los últimos, en la última vez que lo vimos... ...en Cartagena, que fuimos a visitarlo... ...ya estaba en su etapa más final... ...entonces, muy triste, muy triste verlo así...
5: ...es muy triste ver, ¿no?... ...como la gente que parece un roble... ...que le hace a uno compañía sólida en la vida... ...en un momento, mm. se va deteriorando... ...y bueno, pues es parte de la vida también...
3: Como, en estos días que le seguí a Margarita Vidal, me dijo que estaba medio apestada y te dije, ojo, oh, no se me va a morir, que ya no quedamos sino usted y yo. <risa> <risa> Todos están viendo, entonces. Consuelo, Consuelo Luzardo. Me le Margarita
5: está regia, la vi en el Hey Festival en Cartagena. Ah, está sí,
3: guapísima. Esa es, Ay, mujer, esa es otra de mis amigas encanto. de Alma. Sí. En, 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 yo no Consuelo Luzardo. Ah, Consuelo Luzardo me la encontré en una sala de velación, eh, despidiendo a un amigo común. Y se quedó mirando y me dijo, oye, y cuando nosotros nombramos, ¿quién va a venir? Y si sí, ya se fueron
5: todos,
3: nos quedamos, nos, nos quedamos sin público. Ay,
6: ¿Y, de, y de esos años de amistad con Gabo, ¿cuál fue como ese mejor recuerdo o esa enseñanza que quizá no se contó en el libro?
3: Es que nunca se pone en plan de profesor. Al contrario, yo muchas veces lo regañaba. Y yo creo que eso le gustaba a él. aún no se pendejo, no se, uno se, pone, uno se pone, Tenía unas vainas muy... Pero, por ejemplo, no, es que. ¿Usted es por qué lo ha regañado? Porque, porque, por ejemplo, detestaba el fútbol. Y yo le decía pero ¿usted cómo pretende hablar de Colombia, conocer a Colombia? Si la Colombia muere por el fútbol, y usted no lo soporta, y era cierto, no le gustaba. <risa> Una vez me acompañó a ver un partido en la casa de la Chiva Cortés, pero casi que amarrado, me tocó llevarlo. Y eso fue porque llamó como a seis personas, y todos iban a ver fútbol, y entonces yo creí que sí que lo recogía que, pero me acompañó donde los iba a cortesar ah, y cuál es el cuento del fútbol hoy juegan Colombia Israel el último cupo a la eliminatoria del mundial y si ahí se define yo, ah, por, con razón todo el mundo me sacaba la mano y lo vio pues nunca pero nunca cuando iba a ver el mundial de México me llamó 86. me llamó a, a la finca. me voy a, por porque no se viene lo invito nos vamos a pescar a Cuba esto está insoportable con el Mundial, esto... La semana entrante empieza y ¿esto es lo que sirve? Yo estaba con mis hijos, por primera vez mi mujer se había ido para Europa. Me quedé con los dos chiquitos y dije, no, me vaya para pa Cuba. ¿No vuelvo? Los, no, los mato, los mato, se muchas muchachitos. No, qué pena, no... no. Pero estás trabajando, no, no. Entonces, ¿por qué no viene? Ay, con usted no se puede contar para nada y me tiró el tiro. <risa> me
5: fondo.
3: ¿cómo? pero me decía, no es que estoy con los niños. <risa> pero. <risa> pero sí. Pero no me arrepiento.
5: Y ese romance, esa historia de amor tan divina con Yomar Jaramillo, que además es una institución, pues también en Colombia, tan creativa, tan generosa, tan chiflada, porque es una chiflada increíble.
3: Digo, con Yomar hay una ventaja enorme que es que es muy difícil ser infiel, porque como ella es todos los días distinta. <risa> Uno no tiene. No se aburre. No se, aburre. No se aburre. con la misma. Un día es una manera, otros días es otro día. Entonces, no, todos todo los días es una mujer diferente. Entonces, ¿para qué? En ¿para qué? <risa> ¿A dónde se conocieron? Ella entró a trabajar a Gravi. en los estudios de grabación que había en la 19. Yo era actor, estaba trabajando en la vorágine. Y ella entró a manejar el videotape con Cara María Ochoa la productora de cine y que, que hacía BTR. Y nos veíamos, ella estaba recién casada, en plan de separación. No me acuerdo de todas maneras, hicimos una muy buena amistad como un año sin... O sea, le
5: dañaste el matrimonio.
3: No, no, no contándome justamente lo mal que estaba su matrimonio. de ahí surgió la amistad. Pero llevamos más de un año sin tocarnos una mano. Amigos... Pero se nos volvió la amistad tan obsesiva que a los, nos estábamos hablando hasta las 10 de la noche y llegué, a las 11 la estaba llamando a su apartamento. ¿Cómo están está? No sé y duramos una hora hablando por teléfono. Y a las 6 de la mañana, hola. No, un día le dije, ¿pero qué es esta pendejada? No podemos estar
5: separados ni un minuto.
3: Vivamos, vivamos.
5: Mejor listo. Ya ¿Y eso sí. fue hace cuánto? Hace 44 años. Ay, qué maravilla. Es una pareja preciosa. Y sí. Es que ella es encantadora. Yo, más mí yo. Es Es de mi corazón. Ali, Los Cuervos Lola Calamidades, Lola era maravillosa ¿No? Con Norida Rodríguez Lola tuvo una cosa
3: Muy rara que fue que Fue la primera vez Que adjudicaron el horario a las 4 de la tarde Ese horario no existía Y se lo adjudicaron a RTI para una telenovela Por supuesto el miedo De una novela a las 4 de la tarde Y el Gómez Agudelo Me lo encargó, me dijo Ali Hay que meterse en esto bueno, la jubicana, yo ...no se podía decir que no... ...pero bueno, listo... ...y como teníamos a Julio Jiménez... ...que era el genio de los libretista. libretistas... ...entonces escribió esta historia... ...pues arrasó con la sintonía... ...más que los de la noche... ...y fue un fenómeno... Un fenómeno. Luego, filmada, además, un, ...Teresa Gutiérrez, Delfina, Guido... ...Nórida, Pañagua...
5: Oh, ...era una... Muy lindo, ...muy lindo ...requete telenovela... ...luego entonces pasa uno por señora Isabel que era tan impresionante, pero además, señora Isabel, rompe un esquema, y es que pone en televisión, en el prime time, a una señora que se enamora de un joven.
3: Lo cual parecería imposible, y aquí al contrario. Y lo que más me gustó a mí, señora Isabel, fue el final, porque ese, esa relación de esos dos iba a ser un fracaso, por donde se le mirara. Ella era una mujer muy independiente, él era un muchacho que casi que había pegado a ella... Una cosa muy la mamá,
5: sí. Pero además ella no era una guapa, no, cuarentona
3: No, no, no Era una no era señora, señora Señora, señora y en, y en esa época todavía la mujer de los 50 años era mucho más señora que ahora no, Mujeres de 50 años hoy en día claro. terriblemente atractivas y. Pero lo que me gustó fue el giro que le dio Mónica a Agüero sí. La periodista, que dijo Mire, esta relación tiene que terminarse ...porque si no el fracaso sería total... ...y al final ella le dice... En, la, ...en el último capítulo le dice... ...mira, cuando él se vaya a vivir a Europa... no sé qué, ...cuando vengas por Bogotá... ...cuando pases... ...búscame y nos vemos... ...y tomamos un café y nos vemos... ...pero yo necesito vivir sola... ...yo no, yo no necesito tener a alguien al lado para vivir... ...y le mostró el vivero que estaba montando... ...y no sé qué, dice... ...cuando su desarrollo personal... el muchacho lo entiende... ...y dice bueno... ...no, no
5: Isabel... Señora Isabel... Que en ese momento fue tan... Pues que rompe un esquema tan grande. Hoy en día se podría hacer en, en esta sociedad que se ha vuelto tan polémica, que critica tanto, que ¿no? No, no yo creo que en ese aspecto
3: no hay, no, hay, no hay polémica. Que una mujer mayor esté con un joven, no hay... A decir, a no ser que fuera un adolescente.
5: Sí, un menor de edad. No, no,
3: es un hombre de 30 años, de 32 años. Pero, no, aquí lo que no se puede tocar es pues, la cosa... Política, la cosa sexual, no, mentiras. La cosa sexual más descarada que lo que hay ahora.
5: Los No, pero
3: ahora es que yo, yo trabajé ahorita en la nueva, en la última temporada de, sincero no hay paraíso que se llama el final del paraíso. Es un personaje ahí. y me puse a ver en YouTube los capítulos. No mentiras, en Netflix está. Y me
5: aterrorizo.
3: Me aterrorizo de ver las cosas que se ven ahí. En serio, o sea, yo creo que no hay hoy en día no hay tabú diferente al político, no hay, no hay nada que escandalice que... Escandalizo, que...
5: Tú, tú pasaste de ser actor a ser director, ¿y por qué te quedaste en la dirección? ¿Qué, tú, qué tuviste de genial o cuál fue el chiste que te dio no, haber no, hecho esas novelas tan exitosas? No, hice una novela tan mala como actor, tan mala. ¿Cuál? <risa> llamaba La Hija Maldita.
3: Yo grababa los lunes y desde el sábado me empezaba el dolor de estómago. Y el domingo trasbocaba, de pensar en que iba a grabar esa porquería. Y un día dije: el trabajo no se le puede volver a uno esto. Y como no se podía dar el lujo de escoger qué papel hacer o en qué novela, porque se volvía complicado, no sé, con esto no se puede contar, entonces dije: no actuó más.
5: Y eras sí. el galán. Sí. Además sí. era no, un hombre no. guapísimo, de joven, todavía. No, yo, yo fui muy mal actor.
3: Yo empecé a ser bueno cuando me retiré. Pero yo era muy malo. Tener como una figura agradable, como simpático. <risa> y entonces es, iba a trabajar en una cosa que se llamaba Fuego Verde, no sé qué, que hacía telecine. Da, las Esmeraldas. Sí. Y yo iba como actor, ya dije, esta es la última cosa que hago, no sé qué y en bueno, la citación en la cita que nos hicieron para el mmm, elenco para repartirnos libretos y hablarnos de los personajes yo oía una pelotera en el piso de arriba entre el gerente de la compañía y el director y gritaban y tiró la puerta y se fue el director furioso y Camargo el el, el, el el gerente no, no. el gerente de, la, de telecine me llamó me dijo le un momento y me dijo oye me... Esto, este tipo renunció no vamos a seguir trabajando con él? ¿Me la diriges tú? yo no la dirijo nunca. Le dije, pero... Me ¿cuántos directores no hay? ¿No es posible que tú vayas a ser un peor que fulano? Que me mencionó me tres o cuatro. Y le dije, bueno, pero me pone una persona que sepa switchar cámaras. Y no sé, me dijo, no, listo, yo te puedo. ¿Y pongo. el
5: director, qué hacía en esa época?
3: El manejo de los actores, posición, no sé qué, intenciones. Dar directrices en la actuación y el, la misancena, la puesta en escena. Pero había una persona que era... El que poncha. ponchaba. Después ya vino Steven. Que Steve, ponchas el
5: que hunde el botón para ver quién se pa. ve en la cámara. ¿no?
3: Después ya con Steven, con Pepe Sánchez, ellos mismos ponchaban, entonces ya se lo que llamaban ellos dirección integral. Pero normalmente uno era el director y otro era el productor de cámaras, que se llamaba. Y así, dirigí la primera, me fue bien, me llamaron de caracol para el Teatro Popular Caracol, y ahí pasé caracol,
5: después pasé RT y ya. Ya me quedé director. ¿Y qué hace el director? Bueno, ¿Sigue haciendo lo mismo? No, Hoy, ¿sí? no, no, no. Cuando yo entré a Caracol hace 20 años,
3: yo ya a mí me dijo, Alí si usted no está en uno de los dos canales, está jodido porque los, las programadoras se van a acabar. Venga a trabajar conmigo, en, por lo menos para que esté dentro de Caracol. Entonces yo vine a Caracol al noticiero a ayudarle en lo de María José Barraza, mm. los secretos que hacía ella, y entonces, ¿no? indicaciones de expresión, de, de actuación, digámoslo y como al año se produjo un enfrentamiento, un rompimiento entre Pablo Lacerde, que era el presidente de Caracol, con J. Mario. He hecho a J. Mario a raíz de eso, y me llamaron a mí. No sé, y a mí tenía razón. A ver qué estar ahí, si yo no hubiera estado ahí, seguramente no me llaman. Y yo dije, bueno, pero pensé que era temporal mientras salía una novela o un seriado, un producto... Y me encariñé. Al principio me, me, me recibieron mal los humoristas porque yo venía de hacer novelas y sería muy exigente. Claro,
5: pasar de novela a humor.
3: No, y sobre todo porque estos son los locos que inventan en, en la novela. Las cosas tienen que ser mucho más precisas. Tú tienes que dar el pie que es para que el otro sepa qué decir. Claro, hay un libreto. Esto no, esto es, todo el mundo habla lo que quiere. Y cuando yo quise poner orden, se molestaron, me hicieron un paro y pidieron mi cabeza. <risa>
5: Estamos y a, felices. Sí,
3: y afortunadamente, las directivas de Caracol con no, no. Perdón. Si, nadie, si alguien no, no está contento con el ir, bien pueda irse, pero el I se queda. Entonces, se acabó la guerra por ese lado y nos fuimos entendiendo, nos fuimos ganando. Se dían cosas. Se, se, a ellos se dieron y entendieron las cosas. Y como a los cinco años me llamaron para hacer un proyecto de un dramatizado. Y yo le dije en ese momento al presidente: Dime, ay, no me haga no me haga eso. Yo estoy feliz aquí con mis payasitos. No me moriré. Dirigir hoy en día una novela es muy distinto. Yo, en mi época, o el director, pues, Oriali, cualquiera que fuera. Uno escogía la obra, uno hacía el reparto, el elenco. Uno iba y buscaba las locaciones donde iba a grabar. Grababa, editaba, musicalizaba. Lo que salía al aire era
5: lo que uno quería. De
3: uno. Malo o bueno, pero era de uno. Hoy en día, al director le entregan el libreto, la obra. Le dan el reparto hecho. Le dice, mire, estas son las locaciones, no sé qué. Este es el vestuario. Hay un director para la unidad 1, otro para la unidad 2 y otro para estudio. Otra persona edita, otra musicalista. Y lo que se habla es de, de quién es.
5: De un montón de gente. Entonces, entonces no, no. ¿qué hace el director? ¿Une todo eso?
3: No, mire, en una ocasión que yo actué en eso de que te decía de Cincenos me tocaron dos directores. Y cada uno tenía una, un concepto totalmente distinto del personaje. Entonces, uno me decía, es que tienes que ser más cínico allí entonces Bueno, yo lo hacía cínico. A la otra semana me tocaba con otro director. Me decía, pero tú no puedes tener ese cínico porque se te nota la maldad. <risa> Tienes que disfrazarlo. ¿tú? Entonces hay unas escenas en que soy cínico y en otras no soy cínico. Entonces no tengo un, un carácter como personaje. Es, es, claro. Es, yo, es, yo no sé. Pero así Ahora, es.
5: lidiar con esa cantidad de estrellas, porque eso es el mundo del entretenimiento, es, debe ser complejo ¿o ¿no? Eso es más mito. Ese cuento de que... Hay gente complicada, hay gente. Como
7: toda la vida.
3: Pero, pero es un gremio. Pues yo hablo de mis, los actores de mi época. Era un gremio muy agradable, muy entretenido. Tenemos, yo había armado un grupito con Álvaro Ruiz, Pacheco, Julio César Luna.
5: Pacheco, que es otro de tus amigos entrañables. Alma, el libro
3: está Pacheco. Y, y te cuento, la gente de que eso son la corrupción, y las orgías y no es la gente más sana y más aburrida del mundo. Bueno, tampoco. No. Yo te juro que ahí creemos mucho más miedosos que ese. Es, la gente de básicamente, jugábamos cartas. O dados. Esa era nuestra gran diversión, era esa. Y, ¿Y son char... hablar, charlar. Charlar, chistes y pendejadas. Y contarnos anécdotas, pacheco, tenías anécdotas maravillosas. Y, y con el gremio de este de los humoristas, nunca, fíjate que nunca... A excepción de la gorda Fabiola y Polille. Ex gorda. Que estuve en su casa, Fabiola almorzando, estaba en su casa. De resto, nunca he tenido familiaridad con ninguno. O sea, ni salgo, ni almuerzo, ni como, ni es voy. una relación laboral? Sí, no, no sé yo. No sé, o no sé si sí porque el ingreso, que fue como medio arisco, creó esa esa barrera y cuando se superó el problema laboral, quedó un poco esa, esa distancia, pero no. Es que a mí no me gusta, yo soy muy poco dado al a chisme ya. Es que
5: no eres de nuevos amigos, ¿no?
3: Me aburre. Me aburre, es que yo digo, ¿para qué más amigos?
5: ¿Más sí. de los que he tenido? Sí.
3: Sí, ya es muy difícil pensar uno que a estas alturas encontrar una persona nueva. Sí, a veces encuentra una persona que conoce y le parece que la verdad, qué chévere esa persona que conocemos ayer. ¿eh? Entonces tenía, pero de ahí pensar, volverse amiga y llamémoslo, ¿no?
6: <risa> y en el libro también se cuenta de otra de esas o sea, amistades entrañables con Juan Gosaín
3: Con Juan, yo le pegué un puño a Juan en la cara, hombre y eso, eso Tal vez es lo único que no me perdono en la vida Porque tuvimos una pelea en Valledupar Él estaba coqueteando a mi hermana, a mi hermana menor y, Pero mi hermana había ido a Valledupar invitada por otro señor, por Escalona Sí. Rafa, Rafa sí. Escalona entonces yo le dije a Soledad, Soledad, tú no puedes venir a Valladolid para invitar invitada por Escalona y salir a lumbiar con, con, con Gosaín. Con y Gozaín, que estaba ahí se me arrancó, me dijo como Celestino bueno, desde todo me tiro un manotazo <risa> no. y yo hice así, ¡pum! le pegué en la cara y él cayó al suelo, bueno mire me ha dolido como, como yo digo ahí en el libro es como pegarle a un niño con barba es el hombre más tierno cualquier persona me desearía un puño en la vida menos bueno Juan.
5: <risa> pero Soledad, ¿con quién terminó?
3: no, con, con nadie ese día no <risa> bueno, salió Juan se fue a eh, Escalona no apareció, estaba borracho bueno, sí.
5: pero qué delicia esa época no sí. parche con Escalona o Festival Vallenato todo ese grupo de amigos tan entrañable Piero Serrat
3: Aznaugur. es que fueron mucha, sí. mucha gente que pasó por ahí por la vida Así fuera, circunstancialmente o por un momento determinado.
5: Hasta sabor qué tal era?
3: Era muy aburrido porque pues, no hablaba en francés, entonces yo, todo lo que él decía me tocaba traducirse a los demás. Y todo lo que decía me tocaba traducirse a. Entonces yo terminé agotado de ese paseo. Y se reía todo el mundo y me decía, se ríen? Entonces yo, no pasa, <risa> <risa> explicando
5: el chiste. Entonces
3: él no se reía. Y me pensé nosotros, ¿por qué no se rió? Entonces yo, ¿qué, ¿por qué no se rió? No, aburridor, sí, sí pero, pero fue
5: muy agradable. Pues, es que es
3: un monstruo. Monstruo, es que es un pompa
5: de para que no lo, ubica, lo ubique ya con esta canción.
3: Yo entro a los estudios de tradición y veo un señor tocando el piano ahí solo, y, ¿Y no había nadie. Y digo, yo, estoy es asnabur, pero ¿cómo? ¿qué hace aquí? No me paró en un momento, me lo acerqué le dije, buenas, y le hablé en francés, entonces sorprendió, me dijo. ¿Quién no eres? ¿Por qué habla francés? No, no, yo vivía en Francia, no sé qué, bueno Era eso cuando pusimos a hablar Y era hombre una soledad Porque decía, a mí nadie me invita a nada Porque todo el mundo piensa que yo vivo lleno de compromisos De la casa disquera Y me cierro en el hotel a Esperar que llegue la hora de la presentación en el Salón Rojo Y ahí fue cuando decidí invitarlo al otro día A un paseo, de, un, un paseo de olla Que teníamos con Bernardo y con Judy Y con todos los amigos, lo llevé Y ahí comenzó la amistad Ahí pasó. Pues, pero bueno, yo me atrevería a decir que soy amigo de él. Es más, yo me encuentro con Asnabur. Bueno, ya, no so, ya se murió, pero si me lo hubiera encontrado cuando estaba so, yo. Yo, hola, ¿qué voy a salir, Y sí, me importa. Y sé que de derecho. Se va a acordar él. El... De golpe, sí, él no, es inolvidable. No, una persona que conoce <risa> 6.000 personas diariamente en el mundo. ¿Y por qué un día se va a almorzar con un. No lo Se, allá, se va a acordar. O yo me
5: acuerdo porque era Asnabur, sí, claro. Pero, pero para él. Claro. Bueno, pues, el libro de Ali en el que cuentan las historias es mi versión y no la cambio. ¿Cuántas historias son? 89. 89 historias. 89 pero antes de después, voy a contar la historia, ¿por qué el título? Eso te iba a preguntar, es mi versión y no la cambio. Además, qué pena la comparación, pero me acordé de Ernesto Samper. Aquí no, estoy, aquí me quedé. Esto, sí, pero esta, esto puede reírse. Esto es
3: un cuento muy simpático. Tulio Ángel, ¿lo conoces? Claro, Tulio. Tulio llegó una noche a su casa con bastante alicoradito, colorete en el cuello, la mujer lo levantó, con toda la razón le dijo hasta a mi... mí, Tulio se durmió, ah, se inventó un cuento ahí, no, mira, es que me quedé encerrado en el baño donde estaba y ne... nadie me oía y pues finalmente llegó una señora y me abrió, yo la abracé al crecimiento y por eso, mira, eh, esa duda Al otro día la mujer le dijo, a ver, usted cree que yo soy pendeja. ¿Usted cree que me va a atacar el cuento de que se quedó encerrado en el baño y que una señora llegó y le abrió? Y yo, esa es mi versión y no la cambio. Y ahí se quedó. Y esa, esa anécdota la cuenta mucho Julito. ¿verdad? Yo una vez en los programas de Julio, Alberto Casas. Ahora que me encontré con Felipe Zuleta, me dijo: Óyeme, ¿por qué este, esto, esta no es una frase de,
5: ¿De Tulio Ángel? De Tulio. Es mi versión y no la cambio, me no, gusta, voy y a explicarla.
6: Otra de las anécdotas sorprendentes es que eh, Ali fue actor, director, pero quería ser santo.
3: Pero sí, porque yo no sabía que en las hostias había un Cristo dibujado, ¿no? como en relieve, en las hostias de la elevación. Y cuando yo vi eso, dije, esto es un llamado de Dios. Me apareció. No, yo me fui, hablé con el padre superior, el padre espiritual, le dije, padre, yo, yo quiero irme para el seminario, quiero ser santo. ¿Por qué? Le dije, porque acabo de ver a Dios en la misa. Y me dijo, ¿cómo era el Dios que vio? Y yo le conté. Ah, no, se burló de mí, me dijo, no sé, pendejo, Dios. que todas las hostias tienen eso, no sé qué, cuánto. Hasta ahí <risa> no, me llegó la.
6: Iba perdiendo religión también. Ah,
3: sí, mejor. Además, usted dice que se abusa estudiar religión, que va perdiendo. Y dije, no, no me hicieron el milagro, no soy si santo y voy perdiendo religión. Valiente milagro. Bien,
5: no. <risa> Ali, pues me encanta tenerte en Mesa Bloom, que dicha que este libro haya sido una excusa para que vinieras a este programa hace tanto tiempo que, que queríamos tenerte aquí. El libro realmente es maravilloso, es divertido. Es interesante, es un recorrido por esa Colombia desde hace tantos años que Ali recibe la televisión chiquitica, la lleva hasta ahora, y de verdad que es picante, es agradable. Gracias, y me encanta que hayas podido estar en este programa.
3: Vanessa, gracias a ti de verdad por la invitación, a tus a tu audiencia, y ojalá, lo disfruten, que no tiene, este libro no tiene ninguna pretensión literaria, ni pienso ganarme ningún premio, ni el mejor escritor de mesitas del colegio, nada, nada, nada. Simplemente lo hice para divertirme yo y para que se divirtieran los Mis amigos, amigos. Así que ojalá lo, ojalá lo logremos.
5: Pues lo estás logrando. Qué dicha, Ali. Gracias por además seguirnos haciendo felices. Como con esa fuente inagotable. No solo los sábados. De generosidad, exacto. No solamente los sábados. Es Ali Umar, es mi versión y no la cambio. Esa es nuestra nueva frase. Es su libro y esto es Mesa Blue. Feliz semana.
7: 3 de la tarde, 5 minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias, las más importantes en Colombia y el mundo. En el Congreso de la República radicaron un proyecto de ley para aumentar el 10% de descuento para los usuarios del SOAT. Los detalles, Kenneth Torres, buenas tardes.
0: Hola, Isabela, muy buenas tardes. La iniciativa fue presentada por la representante liberal Nubia López y busca que los propietarios de los vehículos de carros y motos tengan un descuento del 10% en el pago de este seguro que cubre los accidentes de tránsito en el el país al, al presentarse
3: una disminución en accidentalidad este año debido al coronavirus.
6: Durante la crisis del COVID-19, las estadísticas nos han indicado que el nivel de siniestralidad y accidentes de tránsito han disminuido, permitiendo así mantener una reserva de recursos recaudados desde el 2019, lo cual nos permite buscar un alivio financiero para el bolsillo de las familias colombianas y santanderianas para este año 2020
0: y 2021. Este es... Es... Este descuento se aplicaría en el año 2020-2021 y sería por una sola vez al disminuir la tasa de accidentalidad
7: en todo el país. Gracias Kenneth. Y cambiamos de tema porque los casos de COVID-19 en el sistema carcelario de Cúcuta aumentaron en las últimas semanas. Las autoridades confirmaron cuatro casos positivos en un CAI de policía y seis más dentro de la cárcel de la ciudad Angitellis.
2: En la frontera se confirmaron los primeros cuatro casos de COVID-19 dentro de una estación de policía de Cúcuta. Los reclusos contagiados son asintomáticos y las autoridades sanitarias adelantan tamizajes para descartar o confirmar más contagios. David Fajardo, secretario de Salud.
0: Con personas privadas en la libertad, tenemos cuatro casos confirmados positivos en el CAI de Kenny, el cual inmediatamente se dio a conocer desde la semana pasada. La Secretaría de Salud realizó cerco epidemiológico de conglomerado de prisión. Con ello busque, activa y toma de muestras.
2: En cuanto a la cárcel de Cúcuta, seis personas privadas de la libertad son positivas para COVID-19, al igual que tres guardianes del IMPEC. Dentro del centro carcelario ya se habilitó un patio para aislar a los casos sospechosos. Oscar Dimas, de la Personería de Cúcuta.
3: Se tomaron 37 muestras a los que estaban sospechosos. Estamos esperando a ver. El problema es que se están demorando mucho los, los resultados. En un patio donde caben más o menos 90, de 90 a 100 internos, para llevar allí todos los que presenten algún tipo de... Síntomas.
2: A pesar del aumento de casos de coronavirus en la cárcel, uno de los tres médicos que atiende a más de 4.000 internos renunció al fin de semana. Panorama que agrava la situación del COVID-19 en la frontera.
7: El departamento de Córdoba sigue en alza en la cifra de casos positivos de COVID-19. Además, en las últimas horas se reportaron 298 nuevos casos positivos de coronavirus y nueve fallecimientos. Tatiana Ruiz. Córdoba se
6: mantiene en alerta roja con una ocupación del 92.1% en camas UCI, situación que tiende a empeorar debido al aumento de casos que registra el departamento. Hoy se reportan 298 nuevos casos de Covid-19, los cuales están distribuidos en Montería con 189, Cerete con 38, Montelíbano 15, Tuchín 10, Chinú y San Andrés de Sotamiento 8 cada uno, Tierra Alta 6, Lorica 5, San Antero 4, Sinagadero 3, San Carlos, Canaletes, Sagún y Planeta Rica 2 en cada localidad. Puerto Escondido, pueblo Nuevo San Bernardo el Viento y la apartada 1, respectivamente. Con respecto a las muertes, estas disminuyeron considerablemente. Hoy solo se registraron nueve decesos cargados a los municipios de Montería, Montelíbano, Sagún, Lorica, San Bernardo el Viento, Cerete y Senaga de Oro. Córdoba completa 5.945 casos positivos de COVID-19, de los cuales 681 han fallecido y más de 1.900 personas se han recuperado.
7: 3 de la tarde, 9 minutos.